0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Il Vangelo di Dio è odiato dal mondo, è un dato di fatto, eh, dobbiamo prendere atto di questo odio da parte del mondo verso il Vangelo di Dio. Cosa intende la Sacra Scrittura per il mondo? Il mondo è costituito da tutti quei giudei e gentili che sono sotto il peccato. Perché dico tutti quei giudei e gentili che sono sotto il peccato? Perché naturalmente in mezzo al mondo Ci sono coloro che non sono più sotto il peccato, sia diciamo di fra i giudei e sia di fra i gentili, e sono coloro che sono stati salvati o affrancati dal peccato. Dunque il mondo è composto da peccatori, i peccatori sono il mondo. La Sacra Scrittura dice in Romani tutti i giudei e greci sono sotto il peccato siccome è scritto non v'è alcun giusto neppure uno non v'è alcuno che abbia intendimento non v'è alcuno che ricerchi Dio tutti si sono sviati tutti quanti sono diventati inutili non v'è alcuno che pratichi la bontà no, neppure uno La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode, è un veleno di aspidi sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione ed amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, sulle loro vie è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace, non c'è timore di Dio, dinanzi agli occhi loro. Ecco dunque come descrive la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, ecco come descrive i peccatori. E nel libro libro della Genesi c'è questa testimonianza che Dio rese dell'uomo. È una testimonianza che deve fare riflettere e che, in effetti, sulla quale noi riflettiamo. Quando il Signore, dopo che il Signore, mandò il diluvio sulla faccia della terra con il quale distrusse gli uomini che erano sulla faccia della terra a motivo della loro malvagità, Salvando eh, di fra tutti diciamo, gli abitanti della terra di quel tempo soltanto Noè e eh, sette altri, quindi soltanto otto anime, poche anime, dopo che il Signore mandò il diluvio, disse io non, mal- non maledirò più la terra a cagione dell'uomo, perché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Ed ecco dunque la testimonianza che Dio dà. E se consideriamo veramente che eh, il Dio conosce ogni cosa, scruta il cuore e le reni, dobbiamo fidarci appieno della testimonianza che Dio dà dell'uomo, che vive senza Dio, che è senza Dio. Ricordatevi anche quando c'è scritto sempre nel libro della Genesi, l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Considerate quello che sta avvenendo oggi nel mondo. Considerate il mondo di oggi. Vi sembra diverso dal mondo ai giorni di Noè? No assolutamente ancora oggi possiamo dire che tutti i disegni dei pensieri degli uomini non sono altro che male in ogni tempo ancora oggi possiamo dire che i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza e le parole dell'Apostolo Paolo che sono scritte ai Romani descrivono perfettamente in maniera chiara, limpida quello che sono gli uomini che vivono senza, che sono senza Cristo senza Dio nel mondo e che quindi sono sotto il peccato è una descrizione naturalmente che non piace a quelli che presentano l'uomo come un essere buono non è assolutamente così l'uomo senza Cristo l'uomo senza Dio è un essere malvagio spregevole perché è dato al male perché è schiavo del peccato, è un peccatore, essendo un peccatore è nemico di Dio, sì bisogna dirlo con ogni franchezza, l'uomo che è sotto il peccato è un nemico di Dio, nelle sue opere malvagie anche nella sua mente quindi ricordatevi che anche i pensieri dei peccatori eh, sono malvagi, non solamente le loro opere anche la, nella loro mente albergano pensieri malvagi che sono in abominio a Dio e noi lo vediamo lo, vediamo, lo sentiamo che appunto gli uomini che sono sotto il peccato sono in questa condizione fidatevi fratelli ve lo ripeto per l'ennesima volta fidatevi di tutto quello che sta scritto perché è la parola di Dio non conformatevi al presente secolo malvagio non seguite le teorie umane presenti in tante chiese eh, che sono teorie che vanno contro la parola del Signore attenetevi fermamente a quello che sta scritto anche in merito alla condizione dell'uomo che è senza Cristo e senza Dio nel mondo ho verificato oramai dopo tanti anni eh, che quello che dice la scrittura è proprio la parola di Dio è la verità è la verità che che ne dicano i massoni i gnostici, gli atei non importa sappiate che quello che è scritto è la parola di Dio e Dio lo conferma Dio lo conferma che quello che è scritto è la sua parola infatti ci fa vedere ci fa sentire proprio le cose così come stanno realmente e che sono già scritte da molto e da molto tempo Dunque l'uomo, i peccatori che formano il, eh, il mondo, che sono il mondo, sono malvagi. tutto il mondo giace nel maligno, quindi nel diavolo, chi è il diavolo? Il diavolo è il nemico, è il maligno, è il seduttore di tutto il mondo, lui è il principe di questo mondo e coloro che sono sotto il peccato sono sotto la potestà del diavolo, chiamato anche Satana, cioè l'avversario mentre diavolo significa calunniatore dunque considerate attentamente quello che dice la scrittura, tutto il mondo giace nel maligno il mondo fratelli nel Signore è sotto la potestà di Satana. Non lo dimenticate mai questo. L'uomo è trascinato a peccare, l'uomo è eh, spinto a peccare, sapete, dal diavolo. Perché altrimenti, dice l'Apostolo Paolo, Seguendo il principe della potestà dell'aria di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli o nei figlioli della disubbidienza, perché Paolo parla in questi termini in merito a quelli che sono senza Cristo e senza Dio nel mondo? Perché parla così dei peccatori? Perché appunto seguono il principe della potestà dell'aria. E chi è? Chi è il principe della potestà dell'aria? È Satana. Quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Dunque vedete la condizione, la condizione dei peccatori, lo stato dei peccatori ed essendo dei nemici di Dio, eh, perché appunto i peccatori essendo schiavi del peccato violano la legge perché il peccato è la violazione della legge. La legge santa che Dio ha dato, essendo dei nemici di Dio, allora l'ira di Dio è sopra i peccatori, giudei, gentili che siano, l'ira di Dio è sopra di loro e per questo sono sulla via della perdizione, i peccatori camminano su una via che è chiamata la via della perdizione, ed è una via che porta i peccatori in un luogo di tormento dopo la morte, che si chiama Hades in greco e che comunemente noi lo eh, diciamo lo definiamo inferno luogo di sotto, luogo inferiore è un luogo di tormento dove i peccatori quando muoiono scendono con la loro anima e vanno in mezzo al fuoco che c'è in questo luogo di tormento. La scrittura parla di questo luogo di tormento, dell'inferno. L'inferno esiste, il tormento prodotto dal fuoco esiste. Non è qualcosa che ci siamo inventati noi per spaventare le persone nella maniera più assoluta. L'inferno esiste, ne parla la Sacra Scrittura, e noi noi naturalmente parliamo dell'esistenza dell'inferno, non possiamo non non parlarne, non possiamo non parlarne, perché all'inferno vanno i peccatori, gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, dice la Sacra Scrittura, e noi crediamo in quello che dice la Sacra Scrittura, lo dice lo dice questo nel Salmo 9 gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti in alcune versioni è tradotto con inferno questo soggiorno dei morti sì, tutte le nazioni che dimenticano i Dio avete capito dove se ne andranno gli empi? Eh? Al, nel soggiorno dei morti nell'Hades e quindi ecco di chi stiamo parlando quando parliamo del mondo non parliamo di un sistema buono non parliamo di un'associazione filantropica eh? non parliamo di persone, hai capito? date al bene, no, no, nella maniera più assoluta il mondo è un'associazione di uomini dati al male, che pensano il male, che sono nemici di Dio sappiamo benissimo che La descrizione che fa la scrittura dei peccatori non è assolutamente accettata da molte chiese quali chiese? Quelle che oramai si sono unite al mondo, che sono amiche del mondo e quindi che la pensano esattamente come il mondo. Ma a noi non interessa, noi confutiamo l'errore non importa come si si presenta quello che annunzia l'errore. Si può presentare pure come un pastore evangelico, non necessariamente come un prete? Mm? Noi lo confutiamo con ogni franchezza pubblicamente. Perché la menzogna va confutata, non importa chi la insegna. Dunque questo è il mondo, fratelli nel Signore, che mondo malvagio. Ecco perché è chiamato mondo di tenebre, un mondo di tenebre, fratelli nel Signore. Perché Gesù? Eh, riferendosi al mondo parlava di generazione adultera, peccatrice generazione malvagia perché Paolo parlava di generazione storta ma vi rendete conto i termini che usavano ma dov'è che si sentono oggi predicare sermoni dove vengono usate queste espressioni questa è una generazione storta e perversa storta e perversa. Ecco perché il giorno della Pentecoste l'apostolo Pietro a, a quei giudei che si, erano, che, si erano radunati, eh, che si erano radunati, vi ricordate quando si era fatto quel, quel suono come di vento, eh, di vento impetuoso che soffiava e eh, che riempì tutta la casa? Ecco, appunto, eh, fattosi quel suolo, no? la moltitudine si radunò, ed era una moltitudine fatta di giudei, eh? erano uomini religiosi, di molte nazioni, sotto, sotto diciamo, sopra la faccia della terra, eh, ma il messaggio, il messaggio di Pietro sapete quale fu? Salvatevi da questa perversa generazione! Eh? dopo che appunto quei giudei dissero fratelli, che dobbiamo fare? Pietro disse loro Ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché è per voi è la promessa, per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà. E prosegue Luca dicendo e con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo salvatevi da questa perversa generazione. Vedete come come gli apostoli... eh? Eh, chiamavano il mondo perversa generazione a prescindere che avessero davanti i giudei, i gentili. Non importa, non importa se avevano davanti se, se i giudei che si recavano il sabato nella sinagoga ad ascoltare la legge dei e i profeti a cantare gli inni, o avevano davanti quelli che si recavano nei templi pagani ad adorare gli idoli. Salvatevi da questa perversa generazione. Il messaggio era chiaro. Il mondo è una perversa generazione. Non c'è alcun dubbio su questo. E il mondo odia l'Evangelo di Dio. Badate bene, l'Evangelo è di Dio, non è del mondo. eh? Non è del mondo. Se fosse del mondo l'Evangelo, il mondo avrebbe quello che è suo. Ma l'Evangelo è di Dio, viene da Dio, procede da Dio, di cui il mondo è nemico, acerrimo e dunque non può che odiare ciò che procede da Dio. Ricordatevi l'Evangelo procede da Dio. Eh? Dunque, che cos'è l'Evangelo? Dobbiamo quindi spiegare che cos'è l'Evangelo. Quindi vi ricordo che cos'è l'Evangelo. Basandomi sulle parole che l'Apostolo Paolo scrisse ai santi di Corinto, vi ricordate che i santi di Corinto erano stati, i Corinti erano stati eh, generati da Paolo mediante l'Evangelo che lui aveva loro annunziato e nella sua prima epistola gli ricordò L'Evangelo che gli aveva annunziato e che i corinti avevano ricevuto e eh, mediante il quale erano salvati. E Paolo gli disse queste parole, «Poiché io ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture». Che apparve a Cefa, poi dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo. Poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia Sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ecco dunque in che cosa consiste l'Evangelo di Dio, chiamato anche l'Evangelo di Cristo, o la buona novella. Consiste nell'annunzio che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai Suoi discepoli. Dunque questo è l'Evangelo di Dio. Vorrei che notaste che si parla eh, sia nel caso della morte del Signore nostro Gesù, sia nel caso della Sua resurrezione, si parla secondo le scritture. Viene usata questa espressione. Questo significa che sia la morte di Gesù Cristo, sia la sua risurrezione, furono eh, preannunziate negli scritti sacri, Eh, Dio quindi fece sì che sia la morte del Cristo, sia la sua risurrezione, fossero messe per iscritto molto tempo, molto tempo prima ne fosse, ne fosse dato l'annuncio, fu dato l'annuncio per mezzo dei suoi profeti. Dio parlò infatti per bocca dei suoi profeti preannunziando la morte del Cristo e la sua risurrezione. E dunque quando diciamo quando la scrittura dice secondo le scritture vuol dire che si sono adempiute le scritture o affinché si adempissero le scritture la morte e la resurrezione di Cristo eh, sono degli eventi che Dio predeterminò capite predeterminò non solamente preannunziò ma predeterminò quindi dovevano accadere difatti le cose avvennero secondo il determinato consiglio di Dio dunque Cristo è morto per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione questo, allora questo è l'Evangelo, l'Evangelo di Dio ora il mondo odia l'Evangelo di Dio lo contrasta, lo disprezza, lo rigetta lo deride, per quale ragione? perché qualcuno potrebbe dire ma tutto sommato perché il mondo dovrebbe odiare Perché il mondo dovrebbe odiare l'Evangelo? Non è la buona buona novella? Non è la buona novella? Certo che è la buona novella, la buona buona novella che Gesù è il Cristo. Ma perché allora il mondo, quando sente l'Evangelo, comincia a digrignare i denti? Perché comincia a perseguitare, a disprezzare quelli che predicano l'Evangelo? Ci deve, ci deve essere della ragione. Voi sapete che Gesù ha detto andate per tutto il mondo e predicate, lo disse ai suoi apostoli, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Mm? Ebbene, da quando, da quando l'Evangelo ha cominciato a essere predicato per tutto il mondo e ancora oggi viene predicato, ha incontrato opposizione, la forte opposizione sia di giudei che di gentili, ma per quale ragione? Ma Perché Perché il mondo è sotto la potestà di Satana, perché i peccatori giacciono nel maligno e il maligno odia L'Evangelo. Odia l'Evangelo e lo fa odiare naturalmente a quelli che sono sotto eh, la sua sua podestà, sia giudei che che gentili. Ma perché il diavolo odia l'Evangelo? Perché naturalmente dobbiamo sempre considerare che i peccatori sono sotto la potestà di Satana, altrimenti non possiamo capire perché i peccatori sono spinti a odiare l'Evangelo. Allora, il diavolo odia l'Evangelo perché sa cos'è l'Evangelo. Purtroppo ci sono tanti credenti che non lo sanno, ma il diavolo sa cos'è l'Evangelo. Sembrerà incredibile ad alcuni, ma è la triste realtà, fratelli del Signore, il diavolo sa cos'è l'Evangelo, Conosce la poten- sa-, sa che l'Evangelo è un messaggio potente. Mm? ed ecco perché naturalmente cerca di farlo adulterare cerca di non farlo predicare così com'è, cerca naturalmente sempre di creare Vangeli diversi e così via, allora cosa dice la scrittura? è Paolo che parla ai Santi di Roma, io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del Giudeo prima e poi del Greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto, vivrà per fede, ora voi dovete sapere che queste cose il diavolo le sa il diavolo sa che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente e infatti ha visto nel corso dei secoli dal momento in cui l'Evangelo ha cominciato a essere predicato ha visto coloro che hanno creduto nell'Evangelo li ha visti essere, venire salvati, eh? li ha visti praticamente passare da, eh, dalla schiavitù del peccato alla libertà, eh? la libertà in Cristo Gesù. Quindi lui ha visto da subito gli effetti, eh, gli effetti dell'Evangelo in coloro che credono nell'Evangelo. Allora, quando un peccatore crede si ravvede, crede nell'Evangelo sia che sia giudeo o gentile viene salvato dai suoi peccati o affrancato dal peccato e quindi viene liberato dalla potestà di Satana cioè praticamente Satana perde il suo controllo è costretto a perdere la presa su Satana quell'anima, perché quell'anima viene salvata mediante l'Evangelo, ricordatevi potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. Dunque, colui che crede nell'Evangelo viene salvato dai suoi peccati, eh? quindi ehm, viene sottratto alla potestà di Satana e naturalmente viene salvato dalla via della perdizione sulla quale si trova, per cui praticamente abbandona quella via e si incammina per la via della salvezza, naturalmente perché il Dio ha ha decretato tutto questo perché la salvezza la salvezza appartiene al Signore e la salvezza di coloro che credono è stata decretata da Dio, infatti è scritto quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Non è che diciamo, l'uomo può credere così eh, diciamo, di, sua, di sua volontà, no, assolutamente. L'uomo può credere solo quando il Signore Dio gli dà di credere, e credono naturalmente non tutti, ma credono solamente a coloro che sono ordinati a vita eterna e qui naturalmente eh, viene fuori il discorso del proponimento dell'elezione di Dio che dipende non dalla volontà eh, di colui che viene chiamato ma dalla volontà di colui che chiama, ecco perché è scritto farò grazia a chi vorrò far grazia, dunque Eh, alla prova dei fatti che cosa avviene dunque quando eh, il peccatore si ravvede eh, e quindi abbandona i suoi iniqui pensieri eh, perché cambia modo di pensare, che cosa avviene quando crede nell'Evangelo avviene che viene eh, succede che viene eh, salvato dai suoi peccati, viene affrancato, da che che era schiavo diventa libero, veramente libero, affrancato dal peccato, da che era un peccatore viene giustificato, quindi diventa un giusto, è reso giusto, non è più un peccatore, è un giusto, da che era sulla via della della perdizione, eh, adesso è, una volta che ha creduto, sulla via della salvezza sulla via della salvezza quindi non più su una via che mena all'inferno ma sulla via che mena nel regno dei cieli per cui perseverando fino alla fine nella fede il Signore poi alla fine del corso lo salverà nel suo regno celeste dunque è chiaro che l'Evangelo sottrae anime al, eh, al diavolo è così, fratelli del Signore i fatti parlano chiaro lo abbiamo visto oramai, lo sappiamo, in tutti, questi, in tutti questi secoli, tante anime sono state, il Signore le ha sottratte alla potestà, le ha riscattate dalla potestà eh, di, di Satana appunto, mediante la predicazione dell'Evangelo. Allora è evidente che il diavolo, sapendo che questo è, le, questo è l'Evangelo di Dio e che l'Evangelo di Dio produce questi. Questi effetti, effetti disastrosi naturalmente per il suo regno, eh, è chiaro che cerca in ogni maniera di impedire che l'Evangelo di Dio sia predicato eh, e quindi cerca di impedire che la predicazione dell'Evangelo si diffonda. Poi dovete considerare diciamo, una cosa che spesso rischiamo di dimenticare. Il diavolo conosce il suo destino, sì, lo conosce. Il diavolo sa che passerà l'eternità, a partire da un preciso momento... eh? passerà l'eternità in un luogo di tormento chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo. Infatti è scritto che il diavolo che l'aveva sedotte, questo dopo il millennio, eh, una volta che il diavolo sarà sciolto dalla sua prigione, perché voi sapete che al ritorno del Signore Gesù il diavolo sarà incatenato e sarà gettato nell'abisso e là rimarrà per mille anni. Eh? Fino a che saranno compiuti mille anni, durante i quali sulla terra Cristo regnerà con i suoi santi, dopodiché, dopo del millennio, ha da da essere sciolto per un po' di tempo. Allora, dopo quando sarà sciolto, uscirà, dice, per sedurre le nazioni che sono ai quattro canti della terra, Gog e Magog, per radunarle per la battaglia, e poi dice che... Eh, eh, il diavolo che li aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove sono anche la bestia e il falso profeta e eh, saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli ora questo è un punto fratelli fondamentale importante Allora eh, vabbè, la bestia e il falso profeta sono l'anticristo e il falso profeta che praticamente quando il diavolo sarà gettato nello stagno di fuoco saranno già mille anni pensate, eh, questi due uomini spregevoli, la bestia e il falso profeta Saranno già mille anni che eh, si trovano in quel luogo di tormento perché? Perché quando Gesù apparirà dal cielo saranno presi e saranno gettati saranno gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Pensate, mille anni non sono stati consumati, altro che annichilimento dei malvagi. Ma l'annichilimento dei malvagi? Il tormento, eh, il tormento è eterno nel, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Quindi il diavolo sa che un giorno, che un, viene il giorno che lui sarà gettato nel fuoco eterno nel fuoco eterno e là il diavolo sarà tormentato per l'eternità e non sarà solo ci saranno anche i codardi gli increduli perché poi nel giorno del giudizio saranno gettati nello stagno, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo Coloro che non sono scritti nel libro della vita, eh? e quindi i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, stregoni, idolatri e tutti i bugiardi. Ma eh? poi naturalmente ci sono, ci, sono, ci sono anche altri. Comunque, quello, quello che dovete tenere presente è che il diavolo sa queste cose. Il diavolo sa queste cose. Notate, il diavolo sa quindi che anche gli increduli saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. E quindi, ecco perché, cerca in tutte le maniere di, eh, di, eh, di far sì che le anime non credano nell'Evangelo, fratelli del Signore. Vi ricordate, vi ricordate che cosa c'è scritto, che cosa c'è scritto eh, in merito in merito al, al, al seme che cade lungo la strada dice sono coloro nei quali è seminata la parola e quando l'hanno dita subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro ora quella parola è l'Evangelo fratelli è l'Evangelo questo se, l'ho letto da Marco ma eh, in Matteo viene, data, viene, viene viene messa in questa, in questa, in questa maniera no? la, spiega, la spiegazione Dice che tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la intende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questo è colui che ha ricevuto la semenza lungo la strada. E qui Matteo. Adesso andiamo in Luca. In Luca, al capitolo, al capitolo 8. Nella spiegazione che Gesù diede del seme caduto lungo la strada, dice, quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola del cuore loro affinché non credano e non siano salvati. Notate, porta via la parola. odono, Odono, costoro, ma arriva il diavolo e porta via l'Evangelo, perché quella è la parola. Eh, porta via l'Evangelo dal cuor loro, affinché non credono e non siano salvati. Ecco, vedete? Il diavolo sa che credendo nell'Evangelo i peccatori vengono salvati, salvati. Quindi, vengono salvati dai peccati e vengono salvati dalla perdizione. Allora, vi stavo dicendo che il diavolo, sapendo qual è il suo destino, è evidente che, dal suo punto di vista, lui cerca, naturalmente, di eh, trascinare con sé, eh, uso questa espressione, nel fuoco eterno tutti quelli che lui può, naturalmente, fratelli nel Signore, sopra il diavolo, sopra i demoni, eh, sopra gli angeli di Satana, c'è l'Iddio Altissimo che regna, che regna, regna. Quindi è chiaro che lui alla fine fa sempre quello che può fare, quello che gli è consentito di fare, perché poi Dio manderà ad effetto la Sua parola, manderà. Ad effetti i suoi disegni, il piano di Dio sussisterà, non importa quanto il diavolo si, si potrà scatenare contro l'Evangelo, ma l'Evangelo per esempio sarà predicato in tutto il mondo, fra tutte le genti, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, perché così è, così è stabilito e naturalmente noi sappiamo che tutti coloro che sono ordinati a vita eterna credono, come hanno creduto e poi crederanno, quindi fratelli state tranquilli perché il piano di Dio è quello che sussiste, Dio manda ad effetto il proponimento dell'elezione. Eh? È un proposito che ha formato lui in se stesso, fratelli, stiamo parlando di Dio, il creatore dei cieli, della terra, del mare, di tutto ciò che è in essi, fratelli del Signore, dell'onnipotente, l'onnisciente, l'onnipresente, nessuno è pari a lui e noi esaltiamo l'iddio, l'iddio vivente e vero. Dunque è chiaro che dal punto di vista del, del diavolo è chiaro che lui cerca di trascinare, no? di, trasc- di, di fare rimanere le persone sotto il peccato, eh, di far sì che le persone non credano nell'Evangelo per essere salvati, per poi trascinarli con, con lui diciamo, nel, fuoco, nel fuoco eterno, sì, ricordatevi ai fratelli che nel fuoco eterno saranno gettati gli increduli, gli increduli non entrano nel regno di Dio, eh. Le dico questo perché oggi ci sono molti che dicono, vabbè, vabbè, voi credete nell'Evangelo, noi non ci crediamo, ma Dio ci ama tutti quanti, poi ci salverà tutti quanti. Ascoltami bene, se tu non avrai creduto nell'Evangelo, non importa chi tu sia, tu sarai condannato a un'eterna infamia, eh, a un tormento eterno. Ti ritroverai prima nell'Ades quando morirai, e poi in quel giorno sarai gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove sarai tormentato per l'eternità. Altro che gli increduli entrano nel regno di Dio. No, gli increduli non entrano nel regno di Dio, entrano solo coloro che hanno la fede nel figliuolo di Dio. Dunque è chiaro che il mondo, dunque, che è sotto la potestà eh, di, eh, del diavolo, sotto la potestà di Satana. Non può non non odiare l'Evangelo di Dio. E naturalmente naturalmente, questo questo odio, dal punto di vista di coloro che che ascoltano ascoltano l'Evangelo, è generato da dei pensieri, da dei ragionamenti capite? perché ci sono, per farvi capire che cosa voglio dire ci sono tanti ci sono tanti che non credono neppure nell'esistenza del diavolo tanti peccatori non, esi- non credono nell'esistenza del diavolo eppure il diavolo li ha sotto il suo, li ha sotto il suo controllo ma ehm, cost- tutti i peccatori fanno dei ragionamenti contro l'Evangelo no? questa avversione naturalmente nei confronti dell'Evangelo è generata da qualche cosa capite? chiaramente loro Loro ignorano che il diavolo li manovra, li seduce, eh, li inganna, gli fa credere delle menzogne e così via. Eh, Però noi vediamo naturalmente quello quello che succede e sappiamo che dietro i loro ragionamenti perversi, dietro i loro ragionamenti vani che fanno contro l'Evangelo, c'è il diavolo che è bugiardo e parte della menzogna. Allora se andiamo nella prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto, leggiamo quanto segue. Ascoltate che cosa dice l'apostolo Paolo, l'apostolo dei gentili Paolo dice eh, i giudei chiedono dei miracoli e i greci cercano sapienza ma noi predichiamo Cristo crocifisso che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia allora notate bene allora eh, fa una distinzione Paolo tra i giudei e eh, e i gentili o o i greci perché i gentili sono le nazioni eh, mentre quando parliamo dei giudei parliamo dei discendenti di Abramo Isacco e eh, Giacobbe allora che cosa dice? che i giudei chiedono dei miracoli e i greci cercano sapienza perché è un dato di fatto oramai questa cosa dura da tanto, da tanto tempo ma noi predichiamo Cristo crocifisso che per i giudei è scandalo allora l'Evangelo perché poi quando si annuncia l'Evangelo si annuncia Cristo e lui crocifisso allora per i giudei è scandalo infatti è vero e non può essere altrimenti, Paolo ha detto la verità in ogni cosa è scandalo perché, perché gli ebrei non, non riescono a concepire l'Evangelo in nessuna maniera eh, perché, loro, perché loro ragionano in questi termini ma com'è possibile? Cioè Dio eh, offre il suo figliolo manda il suo figliolo nel mondo affinché il suo figliolo eh, sia immolato eh, per i peccati peccati degli uomini, quindi loro ragionano in questa maniera, dicono, ma allora Dio è un Dio crudele, è un Dio che praticamente è a favore dei sacrifici sacrifici umani, ma che Dio è? E naturalmente loro ragionano in questi termini, ecco ecco perché per loro la croce è uno scandalo, è uno scandalo per, per i giudei. Eh, la croce. Loro eh, detestano sentire annunziare Cristo e Lui crocifisso, non riescono assolutamente a concepire un, eh, il sacrificio di Gesù Cristo come sacrificio espiatorio compiuto da Gesù. Per volontà di Dio, per i nostri peccati. Qualcuno dirà, ma come? Eppure eh, sotto la legge si parla dei sacrifici per il peccato, si parla dell'agnello pasquale. Sì, sì, è vero, però un velo è steso davanti agli occhi, agli occhi degli ebrei, dei giudei, questo velo viene rimosso solamente quando loro si convertono, ma fino a quando non si convertono, veramente sono accecati accecati qualcuno potrebbe dire ma come non leggono Isaia 53 sì ma non lo intendono non lo intendono perché c'è un velo davanti a loro capite? quindi l'Evangelo va annunziato anche ai giudei perché eh, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede del giudeo prima e poi del greco eh? vedete? del giudeo prima e poi del greco quindi l'Evangelo va annunciato anche agli ebrei perché gli ebrei non è che si possono salvare in un'altra maniera, magari osservando la legge di Mosè, le feste, eh, astenendosi dai cibi, dai cibi impuri e così via. No, per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto, per le opere della legge non si viene affrancati dal peccato, anzi la legge è stata data affinché il, fa, il, fa, il, il peccato abbondasse, è altro che non affinché l'uomo fosse salvato dal peccato. No, perché affinché l'uomo fosse salvato dal peccato, Dio ha dato Cristo Gesù, il suo figliolo. E dunque per loro è uno, è uno scandalo, è uno scandalo il, messaggio, il messaggio dell'Evangelo. Hanno in orrore la predicazione della croce. Eh sì ebrei vorrebbero tanto che noi, gli, che noi gli dicessimo, vabbè voi siete discendenti di, di Abramo, vabbè voi, una, voi avete una corsia preferenziale rispetto a noi, ma sì, sarete salvati lo stesso anche senza credere nell'Evangelo ma sì, ma Dio è buono, certamente considererà le vostre opere e poi alla fine vi, vi, vi accoglierà nel suo regno celeste, loro vorrebbero sentirci parlare in questa maniera, ma non ci sentiranno mai parlare in questa maniera. Perché noi gli ebrei gli diciamo e gli continueremo a dire ravvedetevi e credete nell'Evangelo per essere affrancati dal peccato e strappati al fuoco dove siete diretti. Sì, perché anche i giudei eh, sono sulla via della perdizione. I giudei senza Cristo, i giudei senza Dio possono avere la legge ma possono, ma possono essere i più osservanti di tutti tra gli ebrei. Ascoltatemi, fratelli del Signore, essi sono sotto il peccato, sono sotto la potestà di Sana e hanno anch'essi bisogno della salvezza che è in Cristo Gesù se no andranno in perdizione per ottenere la salvezza che è in Cristo Gesù devono ravedersi e credere nell'Evangelo ma loro non ne vogliono sentire parlare assolutamente perché loro dicono no ma noi noi abbiamo la legge legge di Mosè che loro chiamano la Torah e noi osservando la Torah veniamo giustificati eh, da Dio e si illudono perché cercano di stabilire la loro giustizia E ignorano la giustizia di Dio basata sulla fede in Cristo Gesù, secondo che è scritto, il mio giusto vivrà per fede. Quindi loro praticamente si oppongono alla fede nel Signore Gesù Cristo. Perché per loro è un affronto all'osservanza della legge, dicono, ma come è possibile? Ma non può essere, non può essere che, si, che, che si venga giustificati da Dio per grazia soltanto mediante la fede, senza le opere della legge. E che facciamo allora noi, noi la, cui, la, la cui esistenza si fonda sull'osservanza della Torah? Allora cosa ci venite a dire? Allora che è inutile che noi osserviamo la Torah? Sì, è proprio così, nel senso che per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto, eh? perché si viene giustificati soltanto mediante la fede in Gesù Cristo. Voi vi rendete conto quando vi trovate davanti un ebreo ultra ortodosso o ortodosso che cerca di appunto osservare la legge, in particolare la tradizione, però, eh? e si sente arrivare uno, eh? poi se è un gentile peggio che peggio, eh? che gli dice, ascoltami ebreo tu ti devi ravvedere e credere che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, l'unto di Dio che Dio aveva preannunciato per bocca dei suoi profeti eh, che doveva morire per i nostri peccati e risuscitare il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, devi credere in Lui che Gesù di Nazareth è il Cristo per essere giustificato da Dio perché mediante le tue opere non puoi essere giustificato e Lui si infuria, eh, lui si infuria nel sentire questo messaggio perché dice allora tu vuoi che io smetta di essere ebreo? Eh? Allora tu vuoi che io apostati dall'ebraismo? Allora tu vuoi il mio male? Allora vuol dire che tu mi odi se mi vieni ad annunziare l'Evangelo? Non comprendono. Per loro è uno scandalo, fratelli mio signore, ecco, vedete come il diavolo, il seduttore di tutto il mondo ha sedotto gli ebrei naturalmente, è chiaro eh, è il seduttore di tutto il mondo, ha sedotto anche gli ebrei, però ricordatevi che in Israele si è prodotto un induramento eh, un induramento parziale un induramento che ha prodotto il Dio per suo decreto, naturalmente affinché inciampassero e affinché la salvezza giungesse a noi eh, A noi gentili il piano di Dio sussiste, fratelli. Dio è grande, quindi per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia. Ma voi li vedete, i gentili, questi qua. questi che Prendiamo per esempio questi che hanno studiato la filosofia, no? Questi che hanno studiato Platone, Aristotele, Socrate e così via, no? I stoici, gli epicurei, ma prendeteli tutti, metteteli assieme, no? Eh? Ce li troviamo tutti assieme. Gli annunziamo, gli annunziamo l'Evangelo. Ma dicono, ma questo è pazzo. Ma che dice questo qua? Ma come può essere? Poi parla della resurrezione. Ma quale resurrezione? Una volta che uno è morto, è morto. Il corpo si perde per sempre, perché appunto la filosofia, i filosofi negano la resurrezione, la resurrezione corporale, capite? Ma è pazzia. Vi ricordate, Paolo, Paolo quando, si trovò, quando si trovò ad Atene, che cosa dissero? Eh, che cosa dissero di lui eh, Atene, fratelli Atene mm? allora lui si trovava ad Atene per volontà, eh, per volontà di Dio e dissero dice anche certi filosofi e storici conferivano con lui alcuni dicevano che vuol dire questo cianciatore, altri gli pare essere un predicatore di divinità straniere perché annunziava a Gesù la risurrezione. e presolo con sé e lo condussero sull'Europago dicendo potremmo noi sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi poiché tu ci rechi agli orecchi delle cose strane infatti voi vi ricordate che poi Paolo predicò nell'aeropago di Atene e quando menzionò la resurrezione dei morti che c'è scritto che alcuni se ne facevano beffe altri dicevano su questo noi ti sentiremo un'altra volta Sì, per i greci era pazzia l'Evangelo eh, per i gentili è pazzia sì. infatti quando voi, quando voi annunziate l'Evangelo eh, ai pagani che non conoscono che non conoscono il Dio vi guardano come se voi foste delle bestie rare, perché per loro è pazzia quello che voi gli dite, l'Evangelo, potenza di Dio, per la salvezza di ognuno che crede, io peccatore, l'Evangelo che mi salva, che mi affranca, cioè per loro è tutto è, è, una, è un messaggio pazzo, pazzo e infatti, infatti, poi quelli che lo annunciano sono considerati dei pazzi, quelli che annunciano l'Evangelo di Dio, eh non quelli che annunciano un altro Evangelo. Perché se tu gli vai a dire al peccatore «Gesù ti ama, ti accetta così come sei», hai capito? Se tu gli vai ad annunziare quest'altro Evangelo, ma il mondo ti accoglie. «Ah sì, che bello, che bello, qualcuno mi vuole bene», ti cominciano, ti cominciano a fare le, le battute. No, i peccatori bisogna andare a dire «Ravvedetevi e credete nell'Evangelo, altrimenti perirete!» E parlargli dell'ira di Dio che è sopra di loro, e parlargli della fine che faranno se non crederanno nell'Evangelo, altro che Gesù ti ama e t'accoglie così come sei. Ti devi ravvedere, peccatore che mi ascolti, e eh, devi credere nell'Evangelo di Dio per la salvezza, per ottenere la salvezza dai tuoi peccati, per scampare al fuoco dove sei diretto, altro che! Poi una volta che ti ravvederai eh, e crederai nell'Evangelo, allora ti metterò tra gli amati dal Signore. Allora e solo allora. Eh? Allora e solo allora ti dirò che Gesù ti ama. Ma sappi che fino a che non ti ravvedi, fino a che non credi nell'Evangelo, tu sei un nemico di Dio. Eh? Sei un nemico di Dio, peccatore. E sei veramente sotto l'ira di Dio, e dovessi morire in questo momento, sappi che la tua anima sarebbe perduta per sempre, eh? perduta per sempre. Dunque a voi, fratelli nel Signore, noi predichiamo Cristo crocifisso, eh? che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia, ma per quelli quali sono chiamati tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Dunque vedete, in mezzo a questo mondo esistono giudei e gentili che sono i chiamati, che sono sulla via della salvezza e quindi erano del mondo, ma non sono più. Del mondo. Bisogna fare una distinzione netta tra coloro che sono il mondo e coloro che non sono più del mondo. Noi per la grazia di Dio, lo voglio ripetere, per la grazia di Dio non siamo più del mondo, noi siamo di Cristo Gesù. Egli nella sua veramente misericordia ci, ci ha scelti di mezzo di mezzo al mondo vi ricordate cosa disse Gesù ai suoi, ai suoi apostoli nella notte che fu tradito dice ma perché non siete del mondo ma io voglio scelti di mezzo al mondo perciò vi odia il mondo vedete dunque noi non siamo più considerati dal Signore il mondo perché siamo stati tirati fuori dal mondo strappati da questo presente secolo malvagio, strappati da questa, da questa generazione storta e perversa. Sì, fratelli del Signore, noi siamo di Cristo Gesù, quindi non siamo del mondo. Bisogna dire queste cose con ogni franchezza, hm? bisogna dirle con ogni franchezza, senza paura. Eh? Lo so, ha un prezzo dire tutto questo, ma la verità costa sempre predicarla, come anche praticarla. E noi siamo chiamati a predicarla e anche a praticarla, la verità, senza paura, in mezzo a questo mondo di tenebre. Quindi il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo, sì, ci ha scelti. E che cosa abbiamo fatto di buono per essere scelti dal Signore? proprio niente, ci ha scelti secondo il beneplacito della sua volontà, così gli è piaciuto eh? e così il Signore veramente nella sua, grande, nella sua grande misericordia ci ha dato il ravvedimento, ci ha dato la fede nell'Evangelo, eh? mediante la fede nell'Evangelo noi siamo stati salvati, noi siamo salvati e saremo salvati se persevereremo fino alla fine nella fede, nell'Evangelo. Eh? L'Evangelo nel quale la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Fratelli nel Signore, noi che eravamo peccatori, adesso siamo giusti, siamo il popolo dei giusti, perché abbiamo creduto nell'Evangelo, la nostra fede ci è stata imputata come giustizia. Vi ricordate cosa successe ad Abramo? Il Dio gli contò ciò, gli fu messo in conto, ciò gli fu messo in conto di giustizia, la fede gli fu messa in conto di giustizia anche a noi, il Signore ci ha messo la nostra fede in conto di giustizia. E dunque abbiamo la giustizia, abbiamo conseguito la giustizia di Dio basata sulla fede, la giustizia di Dio che viene dalla fede e quindi, e quindi noi siamo nella fede eh? e viviamo la nostra vita nella fede, nel figliuolo di Dio. E dobbiamo studiarci di continuare a vivere la nostra vita fino alla fine nel figliuolo di Dio, naturalmente annunziando l'Evangelo. L'Evangelo di Dio al mondo e questo naturalmente ci costerà l'odio, ci costa l'odio del mondo perché i giudei dicono è scandalo, quello che dite è uno scandalo, i gentili ma quello che dite è una pazzia, eh sì, chiamatelo scandalo, chiamatelo pazzia però giustamente Paolo Paolo diceva eh, che noi predichiamo Cristo, potenza di Dio, sapienza di Dio perché la pazzia di Dio è più salva degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini eh? non ce lo dimentichiamo mai questo, fratelli dunque l'Evangelo va annunziato al mondo non importa se Naturalmente il mondo ci odierà, perché figurati il mondo odia l'Evangelo, allora il mondo odia Dio, odia l'Evangelo di Dio, odia anche il popolo di Dio, ma noi appunto siccome che vogliamo che i peccatori siano salvati gli annunziamo l'Evangelo, non con sapienza di parola affinché la croce di Cristo non sia resa vana. È molto importante, fratelli, quando si annuncia l'Evangelo, non usare la sapienza umana, la sapienza di parola, discorsi persuasivi di sapienza umana, perché se lo si fa, si annulla la croce di Cristo. La croce di Cristo la si rende vana se si comincia a usare la sapienza di questo mondo, bisogna annunziare la croce, sì, la croce di Cristo, e quindi Cristo e Lui crocifisso come facevano gli apostoli, imparate dagli apostoli. Chi è stato veramente chiamato nel Signore a predicare impare a predicare dagli apostoli eh, che annunziavano la croce, la croce di Cristo. E appunto vi dicevo, eh, chi annuncia l'Evangelo è odiato, è deriso, è ridicolizzato, è schernito, eh, può essere messo a morte, può essere picchiato in qualsiasi momento, ma perché? Perché è un ambasciatore di Cristo, parla da parte di Dio e annuncia al mondo l'Evangelo, che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, gli uomini naturalmente nel loro odio, nel loro odio verso, verso la luce, perché sapete i peccatori sono tenebre, odiano la luce, si scagliano contro l'Evangelo, si scagliano contro noi che annunziamo l'Evangelo, eh? e beh, ormai nel mondo ci si deve mettere anche tante chiese, eh? che sono proprio uno col mondo, Popo, sono tale e quale come il mondo, figurati, infatti ci odiano per questo, tante chiese sapete perché ci odiano? Eh? Perché annunziamo l'Evangelo. Qualcuno potrebbe dire, ah, ma non era perché predicavate il velo per le donne? Ma no, il velo, ma no, ma figurati, ma quella è l'ultima cosa a cui pensano costoro. No, non è così. Ma non è perché insegnate l'elezione? Ma no, ma non, è perché, ma non è perché insegniamo il proponimento delle elezioni di Dio. Ah, ma non è allora neppure perché dite, dite ai credenti di non andare al mare a mettersi mezzi nudi. Ma no, ma non è per quello. Ma voi pensavate che fosse per questo? No, ci odiano perché, perché, perché annunziamo l'Evangelo. L'Evangelo di Dio, perché l'Evangelo di Dio mostra che il mondo è malvagio, che l'uomo è peccatore, che è uno schiavo del peccato, che ha bisogno di essere salvato dal peccato, mostra che l'uomo peccatore è sulla via dell'inferno e che per essere essere salvato dall'inferno deve credere nell'Evangelo. Avete capito? Eh? Perché l'Evangelo mostra che sull'uomo senza Dio c'è l'ira di Dio. Quando tu annunzi l'Evangelo, annunzi il messaggio più importante, più importante che esista, perché è il messaggio mediante il quale il peccatore, viene, il peccatore che crede naturalmente viene salvato dal peccato. E quindi siccome che oramai tutte queste, queste chiese massonizzate sotto veramente ormai l'influenza di Satana, degli spiriti immondo che ci hanno portato dentro, i massoni ormai in tutti, questi, in tutti questi anni, siccome che queste chiese oramai l'Evangelo l'hanno rigettato perché a loro non interessa la salvezza dei peccatori, a queste chiese non interessa la salvezza dei peccatori, a queste chiese interessa praticamente... Interessano le riforme sociali, interessa, interessa migliorare il mondo, eh? perché si sono dati al Vangelo sociale e quindi praticamente hanno sostituito l'Evangelo di Dio con il Vangelo sociale, capite? No, la loro preoccupazione non è più la salvezza dei peccatori, ma altro, 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 e difatti non il l'Evangelo. E quando ci sentono, ci vedono predicare l'Evangelo, ci scagliano contro di noi e ci definiscono nelle peggiori maniere. Ma l'Iddio vivente è vero, che vede ogni cosa e sente ogni cosa, prende nota, eh? Prende nota. E poi in quel giorno questi nemici della croce di Cristo, che si presentano come evangelici, come cristiani... In quel giorno, in quel giorno saranno presi e gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove appunto saranno tormentati nei secoli dei secoli assieme al diavolo il loro padre e padrone, sì, perché le denominazioni evangeliche sono piene di servi e figli di Satana. State attenti, fratelli nel Signore, non vi fate ingannare dai numeri, sono pochi gli eletti, sono pochi, sono pochi, quello del Signore è un piccolo gregge, non è un grande gregge, eh, non è un gregge, eh, alcuni lo presentano come un gregge sterminato, no, no, ancora oggi è un piccolo gregge, ma noi, per la grazia di Dio che siamo parte di questo piccolo gregge, Continueremo ad annunziare al mondo che Cristo Gesù è il figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture che apparve ai suoi discepoli. Questo è l'Evangelo di Dio, così tanto odiato dal mondo, ma così tanto amato dagli eletti di Dio, che hanno la fede degli eletti, quanto amo l'Evangelo. Ah sì, quando considero che ero un peccatore, quando considero che ero sulla via dell'inferno. È eh, come tutti gli altri, e quando considero che veramente per avere creduto nell'Evangelo di Dio sono stato salvato, giustificato, perdonato e sono stato riconciliato con Dio, come faccio a non amare l'Evangelo? Come faccio, come faccio quando leggo che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente? Come faccio a non dire, è così. È vero, fratelli, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede e tutti voi che avete creduto nell'Evangelo lo sapete esattamente come lo so io perché l'avete sperimentata la salvezza, questa così grande salvezza. eh. Questo meraviglioso Evangelo, il messaggio più odiato oggi dalle chiese massonizzate, l'Evangelo, fratelli che siete stati chiamati dal Signore, appartati per l'Evangelo, fratelli che siete veramente alla conduzione delle comunità, eh, per volontà di Dio. Predicate l'Evangelo, predicate l'Evangelo al mondo, ricordate alla Chiesa l'Evangelo ed esortate la Chiesa a perseverare nella fede nell'Evangelo, accompagnando la fede con le opere buone, come si addice ai Santi l'Evangelo, soltanto l'Evangelo di Dio, per mezzo di esso siamo salvati, fratelli, per mezzo dell'Evangelo, non per mezzo di un altro messaggio. Gli diceva Paolo, mi proposi di non saper altro fra voi, forché Gesù Cristo è Lui crocifisso, e anch'io voglio dire vor- e vorrò dire ancora queste stesse parole dell'Apostolo Paolo potenza di Dio, e sapienza di Dio. Il mondo ci continuerà ad odiare eh, a motivo dell'Evangelo di Dio che noi veramente annunziamo perché naturalmente, io lo annuncio perché il Signore mi ha chiamato a predicare il Suo Evangelo, e naturalmente dopo aver creduto nell'Evangelo. E il mondo ci odia, il mondo ci odia perché noi siamo il popolo di Dio scelto da Dio di mezzo al mondo. Però, fratelli, che ci importa se il mondo, se il mondo ci odia? Prima, prima di noi ha odiato Gesù e poi noi sappiamo che siamo amati dall'iddio vivente e vero che ha fatto il cielo, e la terra, il mare, tutte le cose che sono in esse e siamo amati in Cristo Gesù nel suo diletto figliuolo. Quindi, fratelli, ricordatevi dell'Evangelo, continuate a credere nell'Evangelo e a difendere l'Evangelo che continua ad essere Sotto, sotto attacco e tutti assieme, fratelli in quel giorno, perseverando fino alla fine nella fede eh? il Signore ci accoglierà ci accoglierà nel suo regno nel suo regno celeste, chi prima chi dopo, secondo naturalmente il beneplace della sua volontà, però chiunque persevererà fino alla fine nella fede, poi il Signore lo salverà nel suo regno celeste come salvò prima di noi molto tempo fa, eh? l'Apostolo Paolo che conservò la fede poi disse il Signore mi salverà nel suo regno celeste e lo ha salvato nel suo regno celeste e questo è il nostro desiderio arrivare fino alla fine, eh, fino alla fine seguire il Signore eh, per essere veramente per poter, entrare, per poter entrare nel regno del nostro amato Salvatore e Signore, Signore Gesù Cristo il figlio di Dio la grazia del Signore nostro Gesù